0: Dziś jesteśmy punktualnie 7.45 na zegarze. Michał Karnowski w yy, sieci, w polityce, w Polsce, publicysta, komentator, ekspert od spraw politycznych, człowiek, który potrafi zajrzeć za kulisy polityki i zrozumieć, co za tymi kulisami się dzieje. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, dziękuję za tak miłe przywitanie, Piotr Krzysztofie. Dzień dobry. Miłe,
0: miłe, i, i, miłe i, prawi, i prawdziwe. Ale co, zaczniemy od tego, co zdarzyło się w parlamencie europejskim? Zaczniemy od tego, od pandemii?
1: Czy zaczniemy od Białorusi? Wybór należy do ciebie. Wydaje mi się, że najważniejsza jest jednak epidemia. Ona jest z mojego punktu widzenia... Rzeczywiście komentatora politycznego. Kluczowym elementem, który właściwie decyduje o wszystkim, mamy taki stan mocnego zawieszenia pata w polskiej polityce, rządzący utknęli w w, w tych trudnościach związanych z epidemią. Myślę, że się trzymają nieźle, bo jednak te poparcie powyżej 30% przy takich turbulencjach, perturbacjach, sztormach i i generalnie przede wszystkim paskudnym paskudnym nastroju ekipy, która która jest na tym statku, pasażerów też, no bo po prostu jesteśmy zablokowani, jesteśmy bardzo ograniczeni w naszych planach, marzeniach, działaniach. że to nie jest zły wynik. Opozycja dostała szansę, ogromną szansę, bo rzeczywiście miała kilka tygodni, kiedy Polacy moim zdaniem trochę nadstawili uszu na to, co ona mówi, jaki ona ma tutaj pomysł i na epidemię, i na yy, może dalsze działanie, ale chyba z niej z tej szansy nie skorzystano. Yy, skupiając się nadal na totalności, To jest bardzo dużym rozczarowaniem, bo, bo to jest i był czas, który wymaga pewnej jedności, takiego może pokazania też że, że ma się inną klasę, potrafi się czasami mieć inną klasę, tego tutaj zabrakło. I też opozycja jednocześnie no, nie przedstawiła żadnego planu, który jakoś by ją wyróżniał, budował na nowo. Myślę, że, że to jest trochę taki polityczny skutek epidemii i, i to, to jest w tej chwili najważniejsze, to, co się dzieje w naszym życiu. Oczywiście Parlament Europejski, kolejne szaleństwa, i, to, i kolejne. To zatrzymajmy
0: się jeszcze przy pandemii, przy reakcji. Opozycji. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki właściwie zaapelował do opozycji, żeby na ten, na ten czas pandemii, żeby się przyjrzała, żeby była uczciwa i sprawiedliwa w ocenach. Odpowiedział Borys Budka. Między innymi przysłowiem pycha kroczy przed upadkiem, wskazując, że wszystkiemu złu, nawet Pandemii być może podejrzewa, że tym nietoperzem był wzwuchan, był ktoś z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak, to jest rzeczywiście odwracanie kota ogonem. No dobrze, no spójrzmy, spójrzmy w lustro. Zawsze musimy spoglądać w lustro, pamiętając o tym o tym przysłowiu, że pycha krąży przed upadkiem. Nie jesteśmy impregnowani. My nie jesteśmy politycy opozycji, nie są. I też Pan Bóg czasami nam przypomina o tym, że pokora jest ważna. Ale tutaj premier Mateusz Morawiecki miał rację, bo, bo rzeczywiście mamy do czynienia z takim chybotaniem wręcz łódką przez część opozycji. Nie totalizuje, nie uogólnie nie wszyscy, nie cała opozycja tak się zachowuje, ale co najmniej dwie flanki moim zdaniem grają na klęskę Polaków albo można postawić poważne pytanie czy grają na klęskę Polaków, jedna to jest flanka, przepraszam no czasami bardzo, bardzo narodowa w swojej retoryce, ale która moim zdaniem zachowuje się skrajnie nieodpowiedzialnie i nie nie sądzę, żeby to było nieświadome na przykład sugerując przedsiębiorcom, że lockdown jest jakimś wymysłem, tak, i że wystarczy się otworzyć i wszystko będzie świetnie i w ogóle ten rząd zły i tak dalej. No, to nie jest prawdziwy opis sytuacji. No, przedsiębiorcy, którzy poszli na takie jakieś nielegalne otwieranie swoich przedsiębiorstw, moim zdaniem przyspieszyli pełny lockdown, w który teraz za chwilę wejdziemy i moim zdaniem narażali się też na odszkodowania, bo co jeżeli w takim półlegalnym albo nielegalnym, albo poza prawem działającym przedsiębiorstwie usługowym na przykład dojdzie do zakażenia. No, myślę, że może tutaj być mowa o odszkodowaniu i, i, i to też było takie bardzo, moim zdaniem, niedobre, jeśli chodzi o naszą taką spoistość elementarną w tym tym czasie, spoistość społeczną, dyscyplinę. Ale na drugiej flance mamy opozycję, która która prezentuje się jako liberalna, też jako rzekomo zdolna do przejęcia władzy, no i ta opozycja z kolei tutaj szuka po prostu kija w każdym temacie. No są szpitale narodowe, to jest skandal, że są, że stoją. Nie byłoby, padałby straszliwy zarzut mówiący o Trybunale Stanu w konsekwencji i tak dalej. Z tego powodu że rzekomo premier Mateusz Morawiecki nie przygotował Polski. No przygotował i mówił jesienią, że to będzie czwarta linia obrony. I myślę, że rząd trochę za mało mówi o tym, jaką drogą idzie. Uważam, że jest świetne tutaj komunikowanie się na poziomie takim mikro, powiedziałbym, codziennej działalności. Minister Dworczyk, też premier Morawiecki i inni inni politycy, czy minister Niedzielski, którzy którzy zarządzają tym tym na co dzień. Natomiast za mało rząd mówi o tym, że przecież jego celem, to komunikował, ale jakoś trochę zapomniał o tym, jest przeprowadzenie Polski taką drogą środka. To jest droga, która z jednej strony chroni życie i zdrowie obywateli, czyli reagujemy na na ten czynnik przede wszystkim, ale z drugiej strony nie odrzucamy całkowicie wartości, jaką jest utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie firm. Pozwalamy żyć wtedy, gdy przez chwilę możemy żyć. I moim zdaniem dobrze, że wczoraj premier wczoraj o tym przypomniał i tą drogą poszedł, bo to są bardzo bardzo łatwo rzucane zarzuty. Na przykład teraz słyszymy, po co rząd otworzył szkoły 1.3? Po co to zrobił? Nie trzeba było. No, za chwilę byśmy mieli teksty o tym, w jak straszliwej sytuacji są dzieci z klas 1.3, które ja znam i, i wiem, jak bardzo im psychologicznie, psychicznie pomogło to, że na te kilka miesięcy mogły pójść do szkoły. Że to są inne dzieci, że one odzyskały w wielu przypadkach radość życia. I mam te relacje od wielu rodziców. Więc tu nie ma prostych wyborów. I każdy, kto twierdzi, że Mamy jakieś super proste wybory, moim zdaniem nie mówi prawdy. No dzisiaj się stawia zarzut rządowi, że w sytuacji wyborczej mówił ludziom, że wtedy bezpiecznie w miarę można pójść do wyborów. No tak wtedy było. Natomiast przypominam, że byli ludzie, którzy twierdzili, że koperty zabijają, że wysłanie pakietu wyborczego jest zabójstwem. Mam, mam wrażenie, że opozycja tego egzaminu nie zdaje. I, I to nie jest taka ocena, powiedziałbym, która miałaby na celu tutaj kogoś przedstawić w złym świetle. Jak spojrzymy na tę linię czasu, na to, co mówili, w którym momencie, to jest to skrajna często nieodpowiedzialność. W bardzo, bardzo wielu przypadkach. Oczywiście jak ktoś powie, jak spojrzymy na linię działań rządu, to też mamy wiele niekonsekwencji. Mamy, bo w całej Europie, na całym świecie, wszystkie rządy popełniały niekonsekwencje, bo tu nie było mądrego. Ale moim zdaniem w przypadku działań rządu za każdym razem była tutaj dobra wola. Była tutaj chęć wyjścia najlepszą drogą z trudnej sytuacji. Jesteśmy po roku ponad już 13 miesięcy epidemii. Mamy niezły wzrost gospodarczy. Mamy y, jednak utrzymane miejsca pracy. Y, nie mamy sytuacji, żebyśmy mieli zawał służby zdrowia, choć nie, oczywiście jesteśmy na granicy tego zawału. Musimy znowu wejść w związku z tym lo- w lockdown. Mamy niepokojąco dużą rzeczywiście liczbę zgonów, co bije opozycję, ale nie dodaje, że w całej Europie środkowo-wschodniej. W związku z czym tak naprawdę to to jest trochę pytanie o poziom cywilizacyjny naszego regionu, regionu postkomunistycznego. To jest także, to jest służba zdrowia, ale to jest także styl życia, to jest także dyscyplina społeczna, która jest mniejsza u nas też z powodów właśnie historycznych niż na Zachodzie. Więc to nie są bardzo proste sprawy. Ja się niepokoję, jak słyszę właśnie taką totalność, która sugeruje, że jest jakiś kamień filozoficzny, jakaś jedna prosta odpowiedź, recepta albo metoda, którą ktoś znalazł albo ma, a ten rząd złośliwie przed Polakami to ukrywa. No jest to po prostu kłamstwo i i to jest gra na klęskę Polaków też w jakiejś mierze. Tak są w, w Polsce siły polityczne, które uważają, że jak przegramy walkę z epidemią, to się wtedy uda wywrócić rząd, bo w innej sytuacji się nie uda. Ja to odrzucam, bo gra idzie o życie, zdrowie, bezpieczeństwo, też po prostu źródła dochodu wielu milionów Polaków. Jak dramatyczna to jest sytuacja przekonujemy się nawet w tych dniach, kiedy modlimy się wszyscy, trzymamy kciuki i i najlepsze nasze myśli przy tym, żeby Piotr Semka, nasz przyjaciel, kolega, a dla wielu po prostu świetny publicysta, komentator, historyk, wyszedł z tej trudnej sytuacji, w której się znalazł zdrowotnej właśnie wskutek zakażenia koronawirusem i chorobą, i choroby COVID.
0: To prawda, że myślimy o o Piotrze i mamy nadzieję, że, że uda mu się wygrać z koronawirusem. Jego stan nie jest łatwy, albo można powiedzieć, że jest to stan stan ciężki. Przez chwilę, Michale, jeśli możemy, jest godzina 7.54 skomentować to, co się działo w Brukseli, w parlamencie europejskim. Parlament jest gotowy do wniesienia pozwu przeciwko komisji za brak ochrony budżetu Unii Europejskiej. To są ten mechanizm warunkowości. Parlament Europejski chce uruchomić Komisja Europejska oczywiście go uruchomić nie może, ale dyskusja jest.
1: Ona jest paradoksalnie potwierdzeniem. To ja bym z innej strony skomentował, żeby żeby nie wpadać w, w pewne banały mówiące o Parlamencie Europejskim, który jest dzisiaj rozgrzany do czerwoności przede wszystkim te środowiska lewicowo-liberalne są rozgrzane do czerwoności kwestiami ideologicznymi, takimi jak LGBT, kwestia płci, kwestia właśnie tutaj presji na Polskę. Przecież to tak naprawdę chodzi o złamanie Polski. W czasie, gdy Europejczycy doświadczają kataklizmu największego od końca II wojny światowej. Oni się tym zajmują. I i to jest w ich głowach. I to jest dla nich najważniejsze. I nawet na sekundę nie powiedzieli, że może są ważniejsze sprawy. To jest coś oburzającego, to jest coś niemoralnego, to jest coś, co pokazuje, że być może naprawdę mamy do czynienia z jakimś nowym bolszewizmem, bo tak było w Bolszewii. Wszystko było nieważne, Ważna była walka klas, rewolucja i cele władzy sowieckiej. I nic innego. Głód nie był ważny, nędza nie była ważna, dramaty ludzkie nie były ważne wszystko było podporządkowane wyższym ideologicznym celom. To się skończyło i to, trwa, i to też miało swoje na bieżąco tragiczne konsekwencje. Ja dzisiaj to, to ten poziom naładowania ideologicznego, który w ogóle idzie pod sztandarami, Troski o człowieka, a nie przejmuje się człowiekiem, bo Parlament Europejski się nie przejmuje człowiekiem, nie ma rezolucji, która mówiłaby Komisja Europejska, gdzie są szczepionki dla obywateli europejskich. Nie ma pytania, jak Komisja Europejska negocjowała z koncernami. Nie ma pytania, dlaczego państwa poza Unią Europejską na podobnym poziomie cywilizacyjnym i jadą ze szczepionkami, aż miło patrzeć. Izrael, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, a Europa stoi w stagnacji. Nie ma tych pytań. Są pytania ideologiczne. Więc to powiedziałem, chociaż nie chciałem tego powiedzieć, w tym znaczeniu, że to są dość oczywiste rzeczy, ale moim zdaniem w tej rezolucji widać, że polscy negocjatorzy w grudniu na szczycie Unii Europejskiej, to jest najważniejszy wniosek, dobrze zrobili, wykonali swoją pracę, że rzeczywiście wpisali w ten mechanizm praworządności Na poziomie Komisji Europejskiej, jakby przyjęcia przez Komisję, ale też i Radę Europejską reguł stosowania tego mechanizmu praworządności w taki sposób, że to przestało być taką pałką łatwą do uruchomienia w celu spacyfikowania Polski. I Parlament Europejski to już wie, dlatego próbuje innych ścieżek. Innymi słowy... To jest jakaś puenta naszej polskiej dyskusji, czy ekipa premiera Mateusza Morawieckiego tam w Brukseli. Ja byłem wtedy na tym szczycie i też trochę oberwałem potem, tym, że, że zbyt, zbyt łatwo jakby przyjmuję rzekomo te, te, te wyjaśnienia, że to są dobre mechanizmy. Chociaż widziałem, że są dobre, tak? że są przemyślane na wszystkich możliwych poziomach. Ale widać wyraźnie, to jest puenta, że y, tam dobrze wykonano pracę i y, rzeczywiście polscy negocjatorzy zabezpieczyli nasze interesy. To, to co się dzieje w Parlamencie Europejskim jest dowodem na to, że mechanizm praworządności nie jest pałką do bicia Polski w tej chwili, bo są tam wpisane odpowiednie bezpieczniki, bo jest zawężony do spraw budżetowych związanych z korupcją nadużyciami. Tutaj Polska nie ma nic przeciwko temu, żeby taki mechanizm funkcjonował, natomiast nie jest elementem y, do użycia w innych tematach, nie jest narzędziem do, do, do użycia w innych tematach i to Parlament Europejski moim zdaniem właśnie zaczyna dostrzegać stąd takie nerwowe ruchy
0: o których opowiedział Michał Karnowski, nie zdążyliśmy też skomentować zielonego certyfikatu, bo nad tym też parlamentarzyści europejscy się zastanawiają, czy wprowadzić, a jeśli, a właściwie w jaki sposób i jak szybko wprowadzić certyfikat umożliwiający podróżowanie Europejczykom. Tam w czasie debaty padają takie słowa jak czysta turystyka, zrównoważona turystyka też ta cała nowomowa tam pojawia się przy okazji argumentacji. Tak,
1: tak. No chcą nas, chcą tutaj niektórzy przy okazji epidemii jakoś zmienić nasze życie, jakoś spacyfikować czy za, zablokować naszą wolność. I to rzeczywiście na inną rozmowę być może to jest bitwa, kolejna bitwa naszego pokolenia, nowych pokoleń, przeciwstawienie się temu zniewoleniu.
0: Michał Karnowski, bardzo serdecznie dziękuję
1: za rozmowę. Miłego dnia, dziękuję. Życzę słuchaczom radia, wnet wszystkiego najlepszego.
0: Sieci w polityce w Polsce. Komentator i publicysta
1: na zegarze. Teraz godzina ósma i za chwilę wiadomości Jaśmina Nowak.